0: 第十课：最后的突破。上集，如何快速有效的解决问题 ？A 面开始。二十五天最后的突破，如何快速又有效地解决问题呢？各位，在我们做了这么多，我们一起努力了这么多之后，什么是最成功所必须要采取的一个最后关键的能力？那就是当你朝着任何目标开始有重大的进展的时候，处理问题的能力就是关键所在了。这也就是所谓的危机处理。也就是说，我不在乎你的技巧有多么的成熟。你有多少的能力，多么重要的事在进行着，但是问题就是会发生，而且原因是问题，是生活的一部分，问题是使我们有所拓展以及成长，并且变得有所成就的部分。生活上如果没有问题的话，我们的生活将会是相当无聊的。事实上，我们就不会知道我们是怎样的人。所以，今天当我们在接近课程尾声的时候，很适合我们在今天花几分钟来谈谈。如何处理问题的基本原则？我们如何应付那些问题？人生的旅途里有太多不可避免的事情会发生，那些我们没有预期到的事情，可能会阻碍你的能力达到真正成功。本日课程将精简的为各位谈谈如何应付这些突来的问题。方法很简单，因为在解决问题方面是我能够跟你们分享的最重要的事，而且能够让你一生欣然记住的是这个原则。学着用你百分之八十的时间在方法上。只花百分之二十的时间在问题上，或许你会说，就这么简单吗？没错，只要依照我给你的方法，可有效地帮助你如何解决问题的这个课题，你的整个人生将会随之改变。因为不可避免的，人们常常将小问题扩大到不可收拾的大问题的时候，你就是把你所有的时间再一次又一次的花在查看你的问题是什么而浪费时间。你不需要那样做，你只需要找出问题在哪里。那个挑战是什么？我需要做什么来改变这件事？切记这个问题的力量。假如你一直问你自己“为什么”，一直有这些问题发生在我的身上，这怎么一直发生？为什么现在发生？那种疑问会把你导向一个情绪化的狂乱中，因为那些疑问是无止境的循环，这样并不会解决你的问题。解决问题是经由控制你的注意力，找出可能的解决方法，从改变的角度来看，知道你要什么。试试看某个方法，注意是否可行，改变你的方法，直到你得到你要的结果，那就是你要解决问题所要做的全部。确实，你会绕一圈又回到原点。在第一卷袋子里，我们谈论到根本的成功方法，而且我们谈到你能够加速得到你所想要的过程，包括解决问题。现在让我来说明如何解决问题的一些基本方法。假如我有一个问题，或许是麻烦。第一件我会去做的事，就是问我自己要如何改变它。我能够改变这个状况最快速的方法是什么？我能够改变这个情况，甚至能够从中获得乐趣最快速的方法是什么？或是在我很快的改变情况的时候，我如何能够从中学习，甚至从过程中获得乐趣？切记，你的大脑能够回应任何挑战、任何问题，只要你能够问自己有意义、实际的问题，或是自己的能力不够的时候，无论你正遭遇什么样的问题。有许多人已经经历过，他们会给你解答。假如你仿效他们来做，也就是说，人类的经验，即使我们是独一无二的，在我们自己生活中所经历的挑战，与人际关系方面，在生意方面，在友谊方面，在做父母亲方面，在经济方面，在控制我们的肉体方面，那些问题都是有共同性的，解答也就会有共通点。所以，找到一个模范角色来遵循、来效法他们的做法，是加速解决问题过程的方法。找出他们做什么，是否做一样的事，是否用同样的解决方式。你必须了解阻碍大部分的人去处理他们的问题，是一种难以控制情绪化的状态。假如你让自己陷于一种无法控制的情绪中，接下来会发生的是，你原有的处理问题的能力都会被压抑下来。所以，我们如何不陷入无法控制的情绪中？答案就是学会做两件事：学习在心中联想。要知道。陷于无法控制的情绪中是非常痛苦的，也就是说，教你的大脑陷入无法控制的情绪中，比去处理问题要来得痛苦多了。假如你有这么做，你的大脑会尽一切可能不去陷入难以控制的情绪中。另外，教你的大脑解决问题的乐趣。但是事实上，生命中你会有的最大满足，其中一些来自于巨大的挑战。就在看来似乎无法改变的挑战，漂亮的克服了它。在我的一生当中，我最引以为傲的结果中的其中一个，是来自我最痛苦的经历。我挽回了激进破产的公司，因为有人侵占了公司二十五万美金。我从负债七十五万八千美元的情况下，让公司起死回生。你没有办法相信这种满足和自信。当你曾经能够每天有组织条理的处理事业上的种种问题，并且挽回公司之后，那会改变了你的信念。你会对人类具有真实的能力刮目相看。相信我，我们的潜能爆发力是无法想象的。运用你的能力，并且创造出一种无法置信的骄傲与成就感，那是不可思议的。所以再一次的告诉各位，解决问题最重要的方面是：一、控制你自己的情绪状况；你必须不陷入难以控制的情绪中；你必须富有机智、想象力。无论情况怎么样，也许看起来似乎非常的艰困，切记你以前也曾经面临挑战。你以前也曾经面临看起来不可能克服的挑战，你有改变他们，所以要相信自己，有信心你能够找到解决的方法。但是解决的方法绝对不会在你放弃或陷入情绪化的时候找到。第二，确实并且随时集中你的注意力，明确的定义出问题，写在一张纸上，并且绝不花超过百分之二十的时间来解决描述问题是什么，剩下来的时间必须要花在解决问题的方法上。第三，想出面对挑战的最佳计划，尽快采取行动，不要等。动力带有力量，而惰性会束缚你停滞不前。一旦你采取行动，张大眼睛，竖耳聆听，集中注意力。第四个步骤，你正从现在的行动中获得什么？你是不是越来越接近答案？或是你只是正在制造给自己更多的挑战？你必须发展知觉敏感度，去全神贯注以及注意这个冲击。第五个步骤。假如你正在尝试的方法并不是很有效果，那么请改变你的方法，发展某种弹性，让自己能够解决任何可能会发生的挑战。一个随时可做的方法就是学会问自己问题：假如这样会怎么样？假如我是这个方法的话会怎么样？假如我是那个方法的话会怎么样？太多的人在解决问题的时候说：“我们不能这么做，我们不能那么做。”有人也许会建议不会有用，不要关闭可能性。开放自己，接受任何解决的方式，借由问自己问题：假设这样的话会怎么样？假如我们真的试那个方法会怎么样？假如我们试某一件我们以前从未试过的方法会怎么样？假如我们试这个看起来似乎有点傻的方法会怎么样？借由问“如果这么做会怎么样的问题”，你创造了新的可能性，更有弹性。如此一来，想要获得你想要的结果的机会，那就更大了。第六个步骤，切记你的周遭多的是模范人物。无论你的问题有多么的困难，其他人也许已经经历过。去询问那些人，并且取得他们的解答。在如何改变事情的方面，第七个步骤：改变自己对于困难的观点。你对困难的问题的认知是什么？有很多人看到问题或困难的时候会措手不及。事实上，当我不在录教学带的时候，我通常称呼问题为挑战。问题它是一种来引你上钩、来吸引你的注意力。这么多的人所害怕面对的困难。但对我来说，对几乎任何会发生的事，我立即给予一个新的定义，那就是一种挑战。而且我喜欢挑战，挑战是可以接受的。当问题被解决的时候，我的感觉很棒，有一种成就感。而且面对一个挑战，对我而言是一种鼓舞的力量。所以你必须要将问题改变为对自己的挑战。了解问题事实上是挑战，它是你拓展事业以及个人成长的机会。我必须要告诉你。在我的人生当中，我听到人们在成长时都或多或少，我都会说一些挑战确实会帮助你成长的这些相同的话，说得很容易。但是如果真的碰到了呢？如果能够面对挑战，那才真是了不起。在现实生活中，是我碰到我生命中最为艰困的情况，但是这些困难成为我个人成长过程中最大的挑战。这些挑战帮助我创造了塑造我的人生的技巧以及处理能力的层次。远远超出我以前曾经梦想的任何事物。事实上，有一位朋友数年前曾经和我一起分享处理困难问题的经验，他的经验真的改变了我对于问题的看法。所以，问题不是要去避免的，而是可以利用。当问题来的时候，有一次他拿出一张小纸条，而且在中间画了一个小叉叉，然后他说：“这是你，这是一个像豆子的你。”然后他围着这个叉叉画了一个圈，他说：“你看到一个圈。”这个圈大概占了纸的三分之一，而这个圈代表了你的影响范围。他说，任何可以在这个圈圈里的事物，代表你在你的生活当中可以很轻易的处理的事物，像是平衡你的收支这类的事，管理在你的办公室里某一个部分的人，能够让自己完成简单的工作。他说，现在看一下这里，在这个圈圈以外的每一件事物，代表着你还没有学会精通的事物，不是在你能够处理的舒适范围内。但是这种举例方式会因人而异，对某些人来说，平衡收支或许是很多人无法处理的事情，因此它可能对某些人而言是在圈圈外。但是收支平衡对于大部分的人来说是基本的底线。他说，在生活中所发生的事，你不会是唯一碰到这件事的人。突然就在你圈圈外这里，就稍微外面一点，也许只有向外一英寸，这些巨大的叉叉就来了，那就会产生了问题。之后，这个问题撞击你的圈圈的边缘，稍微叫醒你，你的大脑叫你要处理，所以你冲出到圈圈的那个边缘，处理这个你毫无经验来处理的问题。然后你撞击你的圈圈的边缘，你撞击你的圈圈的边缘，你撞击了你的外围界限，甚至你的舒适地带的界限。所以你会发现，当问题发生的时候，大部分的人在撤退，因为处在边缘上是相当不舒服的，所以大部分的人会试着假装没有一回事。但是问题还一直存在。假如你把问题留在那里，你知道会发生什么？在极短的时间内，你的圈圈的另一边有另一个问题发生，也许不完全相同，但是一定会是个类似形态或性质的问题，只是你没有注意到罢了。假如你没有类似的问题，也会有另一个问题蹦出来，而且很快的会发生的是，你跑到圈圈的边缘，你撞击你现有能力的边缘，或是你现有的舒适层次。之后你会有一点害怕，你开始退缩。上 A 面课程结束，请继续收听，谢谢。第一面开始，会发生什么事？你还没有解决这个问题，所以你会撞上圆圈的另一个边缘，另一个问题又再度出现。这种情况会一再的出现，直到你在吃足了苦头之后，使出全力突破你的障碍为止。当这种情况出现的时候，他在纸上画出一个圆圈，这真是一个有趣的比喻。他说：“现在你可以看看会发生什么情况，你拓展了你影响力所及的范围，以及你在生活中处理事情的能力。当你向外拓展了一英寸，他说，看看会发生什么事，你的圈圈。”也就是你的生活以及能力都向外拓展了。他在纸上画图，对我解释他画中的含义。他从圆心向外画了一条直线，一路穿过了圆周。现在一旦解决了这个问题，他说，整个圆圈都变大了。以前你能力范围之外的事情，忽然都变成了你能力范围之内的事情了。换句话说，你现在比以前更有能力，比以前更好，而且以前你能力范围之外的事，都变成了能力所及的事了。你现在也可以开始应付他们了。他接着说：“一旦你开始适应这个情况之后，你猜怎么着？”我问他：“怎么样？”他说：“你会再碰到新的障碍，你的新圆周外面又出现了新的问题。如果你不尽快的处理这样的情况，很快的，轰，又有了新的问题。”他说：“但是你最后还是会解决这个问题，而你的圈圈又会再进一步的向外扩展。这就是生命的意义。你生活在世界上就是要不断的进步。”最后，他还说：“问题存在的目的就是要让你不断的拓展你的能力范围。要是没有阻碍的话，你将永远停滞不前。”事实上，他告诉我 ，“problem” 这个英文字的字根就是带有“不断向前”的意思。各位好好想想，“不断向前”这代表了什么？这表示你我因为生命中出现的各种问题而不断的向前。我们是不是真的可以因为解决各种问题而不断的成长呢？我不知道他说的是不是真的。但是这倒不失为一个面对难题的有趣方法。你会认为我解决了这个问题，就可以使自己成长，可以扩展自己的能力范围，可以成为一个更有用的人。用这种心态去面对问题是很有建设性的。这比老想着自己在解决完所有的问题之后，有一天会生活在一个没有困难险阻的世界中要来得好得多了。我不管你是谁，或是发生了什么事，但是我可以告诉你，生活中永远会出现新的难题。因为这些问题存在的目的就是要让你不断的成长，如果我们不成长的话，就永远不会快乐。最后，在这卷录音带当中，我要再和你们分享一件事，这也许是我们到目前为止讨论过的事情当中最重要的一件事。这就是我们谈过，我们只要有心就能够得到我们想要的东西，而我们对自己提出的问题的品质，就决定了我们的生活品质。很久以前我就发现到。如果我想和许多人打交道，并且想做很多事，我将会不断地面临到新的问题，所以我设计了一系列的问题，好让我不再老是觉得自己面临了棘手的问题，转而开始正视这些问题，进而处理它们。所以我设计出五个问题，并且把它们称为我的解除困难的问答句。你们最好把这些问题记下来。你可以按下录音机上的暂停键，好让你把这些问题先记下来再说。在问自己这些问题之后，开始可以正视，并且处理那些我原本以为会让我一筹莫展的问题，甚至开始觉得解决它们是一件好玩的事。在告诉你们五个解除困难的问答句之前，我要告诉各位，他们不仅可以用来解决很大的问题，也可以帮你解决一些看来微不足道的问题。有一件事是很重要的，小问题常常看起来很严重，对吧？所以要处理的问题有多严重无所谓。我这个系统是大小通吃的，让我先举一个很简单的例子。有一回，我次一次巡回讲座返家，那一次我在差不多二十七、二十八天之内举办了二十五场的研讨会。我回来的时候，真的可以说是精疲力尽了。我回来的时候，觉得自己再也没有时间和精力了。我不知道各位是否曾经有同感，但是当时我就是有那种感觉。我回家后，发现自己有差不多一百个留言。那些都是要我亲自处理的事，这些人都要亲自和我本人谈才行。当时我的压力真是大极了，我看着这些留言，心里想：我只会在家里待上四十八个小时左右，在做别的事情的同时，还要我处理这些事情吗？我差一点没有疯掉，我开始生气了。为什么呢？因为我开始问自己一些愚不可及的问题，例如：我为什么要做这些事？我为什么没有自己的空间？我根本没有时间嘛！我很快的陷入了慌乱的状态，但是我明白这样不是办法。还好，我有一套解决的系统。每当我开始觉得生气的时候，或是碰到无法马上解决的问题的时候，我就开始问自己以下的问题：第一个问题是，这个情况的好处在哪里？我的第一个反应通常是根本没有。之后，我稍微修改了一下这个问题，改问他可能会有什么好处。我这样就得要好好的回答这个问题了。我会想，四五年前我搞不好求爷爷告奶奶，还求不到这些人亲自来和我说话呢。现在居然有一百个人要找我，这些可都是有身份有地位的人，而他们在做决定的时候需要我的忠顾，这种感觉真的是很让人兴奋。这样一来，我的心情就完全不同了。我问自己的第二个问题是：还有什么是不完美的？这要好好的记下来。还有什么是不完美的？记得我们先前在谈到问题的时候，谈到了预作假定吗？这个问题有什么样的预设立场？答案很简单，它假定了情况有达到完美的可能，听起来很不错，对吧？这和有什么问题比起来有天壤之别，这可以马上扭转你的心态。我的回答是，虽然有这么多杰出的人打电话给我，但是这样一来，我自己的时间就不够用了。第三个问题是。我要怎么做才能够达到我希望的结果？好好想想这个问题的预设立场，他表示了我愿意去面对这个问题，而且可以改变它。用这种角度来看世界是很不错的，这使我开始去思考解决的方案。我心里想，我要如何将情况扭转成我心目中的样子呢？我愿意想办法去打这些电话，因为这些人应该要得到一个答案。我也愿意要改变我的生活作息，这样一来，我的时间会变得更多一点。这件事只有我能做，我可以办到的。第四个问题是：我愿意停止去做哪些事，才能够让情况变得符合我的理想？我的回答是：我愿意停止不断的抱怨目前的情况，因为这种情况是我一手造成的。我愿意改变我自己的处境，好让我不必再亲自回答这些人的问题。我要发展出一套策略，让别人来处理这些人的问题。第五个问题，也许。也是这些问题当中最重要的一个问题。我要如何采取必要的行动来完成这项工作，并且同时在其中找到乐趣？这个问题很重要，因为我在问这个问题的时候，我的大脑马上会做出回应，因为这是一个很好的问题。我的大脑马上告诉我：“嘿，你不是有个按摩浴池吗？你好像有六个月没有进去泡过了吧？你为什么不带着你的电话和你的电脑到外面去，打开你的按摩浴池？”泡在水里回电话吧，好好的享受一下。我真的这么做了，而且还很开心呢。我坐在浴池里面打电话给那些人，说：“你好吗？我现在正泡在我的按摩浴池里，你是做什么工作的？”我和这些人说说笑笑，觉得开心极了。我把所有的电话打完之后，还觉得意犹未尽呢。其中有很多人我没有联络上，所以我开始看看还有什么别的电话可以打。这就是关键。我们有办法可以解决生活中的难题，并且从中找到乐趣。我们的问题在于，我们没有办法提出正确的问题。借由问这五个问题，我让自己的情况从无法解决问题，摇身一变成为不但可以解决问题，并且同时可以从中得到乐趣。这五个问题可以适用于任何的情况。以下是我今天要为各位出的习题。第一个问题是：这个情况有什么好处？如果你的大脑告诉你根本没有好处，就改问它可能会有什么好处。第二个问题是还有什么不完美的？这个问题假设情况完美的可能。第三个问题是我要怎么做才能够达到自己希望的结果？第四个问题是哪些必须确实改进才能够让情况变得符合我的理想？第五个问题是我要如何采取必要的行动来完成这项工作，并且同时在其中找到乐趣？把这五个问题写下来。如果来不及写的话，你可以再重听一遍录音带。接下来我要你们做的事情很简单，我要你们找出你们生活中的一个再难题，再问自己这五个问题，然后把答案写下来。不要只是回答哦。我想最后你们会发现，你们不仅解决了难题，同时还为自己创造了一个找到乐趣的方法。不要害怕去解决问题，要享受解决他们的乐趣，并且同时使自己成长。我们明天见，别忘了要充满热情的去享受生命。课程结束，请继续收听，谢谢。